0: こんにちビー・ア・グッド・フレンドは「幸せな食卓で未来を明るくする」をテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストではワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか、えー、自然ハワインと友達。今日はですね、157回目のエピソードになります。今日お話しするのは、ワイン選びのハードルを下げるというテーマでお話をしたいと思います。まあ、どうしてこのテーマにしたかっていうことはですね、あの実はこのポッドキャストを始めてちょうど1年くらい経つんですね。で、まあ1周年ということもあって、えー、もう一度ですね、初心に帰って、このポッドキャストどうして始めたのかなとか、どういう目的なのかなどういうことを皆さんにお伝えしたいのかなっていうことを一度自分の中で整理してみたんですねでそれでまあ一言でこのポッドキャストの目的を言うとワイン選びのハードルを下げることなんじゃないかなっていうことでちょっともう一度ですねこのテーマを深掘りして今日はお話ししていきたいと思いますまああの何の目的でっていうのは毎回冒頭にですねお話をしていて、えーまあ、ワインが好きだけどそんなに詳しくないよっていう方のためにこのポッドキャストがあるよってことなんですけどもちょっとですねその目的こういうふうに皆さんがなるといいなっていうところをフォーカスしたテーマ話っていうのが今回のワイン選びのハードルを避けたい皆さんのハードルを避けたいっていうところだなと思いましたはいでまあどうしてかっていうとですねワインっていうのは何のためにあるのみたいな話なんですよねであのもちろんこれはあの普遍的な答えがあるわけではなくてですねそれぞれ人それぞれその重みづけというか意味づけっていうのはあると思うんですけれども私が大切なあワインの何て言うんでしょうねいいところというかメリットだなと思っていることの一つっていうのがやっぱりそうです、ね、日常生活にこう、まあ、豊かさを与えてくれるというか、まあ、特に食事食卓にですねこう彩りを与えてくれるっていうものはすごくあのワインの魅力だなと思うんですよね。で、なので、まあ、できるだけこのワインのいいところ、魅力に集中して楽しんでほしいというところがあります。まあ、つまり、まあ、ちょっと誤解があるといけないんですけど、ワインに集中して食事をしろって言ってるわけではなくて、ワインの良さ、メリットに集中してほしいということですね。で、じゃあ集中できてない状況ってどんなんなのっていうときに、やっぱりですね、ワインの一番の難しいところって、種類がいっぱいあるとか、選べないっていうところだと思うんですよね。で、なんとなくですね、だんだん自分の経験値も積んできて、ワイン選びが少しできるようになった時もですね、なんか常にですね、いろんな選択肢が与えられる中で、やっぱ焦りみたいな気持ちになることが多いと思うんですね。でこれは、まあ、ワインの宿命というか、私自身ももちろんその焦りが全くないかって言われるとそうではないんですけれども、まあ、おそらくですね、あの、まあ、昔よりも今の方が、もうちょっとこう、落ち着いた気持ちでワイン選びってできてるなって思うんですね。で、それはどうしてなんだろうってことをちょっと今日お話ししていきたいなと思います。まあ、あの、せっかく楽しむためのものなので、こう、ちょっと焦燥感みたいなもので、あの、追われてるみたいな、ちょっともったいないなっていうのがあります。で、えー、まずですね、ワイン選びっていうことに関して、まあ、大事なもの、まあ、必要なもの、必要でないものみたいなことをちょっと考えてみたんですけれども、まずですね、必要じゃないもの、不要なものっていうのは、先入観だと思うんですよね。つまり、えーそのワインを飲む前に、えー、このワインはどんなものであるかということの何かしらの先入観があるとしたらですね、あのそれはあんまりいらないと思っています。で、えー、一方でですね大、大切なもの、必要なものって何かっていうと、えー、これを、まあ、必要なものっていうか忘れちゃいけないことのもう一つが必要なことになるんですけど、それは何かっていうと、樽、まあ、を知るというかですねあの、いろんな資源が有限であるということなんですね。ちょっとどういうことかっていうのはこの後詳しく説明していきますね。で、まあ、あの、じゃあどうやってワイン選べばいいのってお話を1年間かけていろいろやってきてるつもりなんですけど、じゃあ私自身があのどういうふうなワイン選びしてるのかっていうことを、まあ、振り返ってみましょうということですね。で、えー、私、そう、もしどうやってワイン選んでるのって聞かれたら、うん、まあ、まずやっぱり人単位で選んでるかなと思うんですねで。人単位ってどういうことかっていうと、なんかちょっと気になるワインが何かしらで出会いましたと。で、それを買って飲むのか、もしくはお店で頼んで飲むのかみたいな時に、まずですね、パッとこう知りたいな、気になるなって思うのは、これどんな人が作ってるんだろうとか、で、その人はどんな場所で作ってるんだろうとか、で、どんな風にワイン作ってるんだろう、どんなワインなんだろう、もしくはラインナップどれぐらいあって、この、そのラインナップの中でこのワインはどんな位置づけのものなんだろうみたいな、そういったことを、まずパパパパッと気になるんですよね。で、まあ、その気になると、今はですね、インターネットとかあるので、あの手元のスマートフォンでですね、まあ、人の名前を検索してみたりとかして、えー、まあそんなにですね、いちいちこうレストランでワイン選ぶときに全部のワイン検索してたらお店の人も困っちゃうので、さすがにそんなに時間かけれないんですけど、やっぱりでも真剣に選ぶときとかは、あのその人の名前とかを検索して、写真であったりとか、あのその、ワイン作りをしている場所、風景だったりとか、あとはまあ情報テキストであればそれも見たりとかしてですね、なんとなく、あ、この人はこういう考え方の人なんだな、とか、興味あるな、とか、ちょっと興味ないな、とか、そういうふうに一単位で選んでいますと。で、まあそうは言っても、まありがないですよね、と。まあ気になる、それでもなお気になるワインっていっぱいありますよね、っていう中で、まあじゃあどうやって選択をしよう絞るかっていうところも重要になってくるかなと思うんですけども、まあ、ここでですねそのさっき言った必要な考え方っていうの中でたる、えー、を知るというか、まあ、私たちの資源が有限であるってことを改めて考えるってことなんですねでまあ有限な資源のまあんでしょういろいろありますけど時間とかですね、えーまあ、時間一生かけて全てのワインを飲むことはできないんですよねあの毎年毎年星の数ほどワインが生まれるので,であとまあ当然お金も足りなくなりますよねあと体壊しちゃうので健康も足りなくなりますよねっていう意味で、すべてのワインを知ることができないっていうことを、まず、えー、と私はいつも思っているので、まあ、その限られた資源の中で何を飲むかっていうところが重要ですよと。なので、人、えー、単位で選ぶっていう話をしてたんですけども、やみくもに、ね、気になる人全部飲むわけではないし、あとはですね、そのまあ、かつて、こう、ちょっと飲んでみたワインとか、飲んで、知り合った人とかのワインでも、飲む、飲み続けてみる人、継続してちょっと気になっている人っていうのもいれば、ああ、この人のワインはちょっとしばらくお休みしようかなっていう、積極的に選ばない人っていうのもいますと。まあ、そういう、こう、自分の中でですね、こう、振り分けみたいなものがある程度はできているんですよね。ああ、この人のワインは本当に自分と、こう、フィーリングが合うから、出会えたらラッキー、あの、ぜひ飲もう、みたいな人もいますし、あの、まあ、多くはですね、その、そんなこう慈悲のもうというところではなくてあ、この人のワインなんかいいイメージあるな、好きだったな、この人好きだったな、みたいな感じで選ぶことが多いですし、えー、まあ選ばれないものに関しては、うん、この人はちょっとなんか波長が合わなかったなっていうような感じで選ばれない、まあ、なんとかリスト的なもの、まあ、リストアップしてるわけではないんですけど、自分の心の中で,です、ね、そういうリストがあるという感じですね。で、まあ、それってなんか積極的に選ばない人とかワインがあるって、それさっきいいいらなななななっってて言ううと先先入入観観じゃないのって話んんんです、ね、で、まあ、そうなんですす<笑>すねねそよだからあのワインとか人もですね一本一本本当にライブのように変わっまあワインがまずライブのように変わってきますし、まあ、人もですね人生というプロセスの中で変化していくのでまあそういうこのこの人のワインだからちょっと波長合わなさそうだから飲まないっていうのは先入観で必要ないんじゃないのっていうのは本当その通りなんですなんですけどまあ一方でさっきも言ったようにいろんな時間とかが有限であるってことを考えるとあのすべての人すべてのワインにオープンマインドでですね自分がこう飲み手としてお付き合いするってことはできないんですよねはいまあなのでじゃあえっ、ー、とそうするとですね次にここが重要なんですけど、まあ、選ばれなくなったワインっていうのはもう金輪際一生飲まないのかっていうとそうではなくて少しだけですね扉を開開けけててていいいるるっうううかそういうあの入りり口を開けている場所がありますとで、これはですね、あのまあ、偶然の再会のチャンスみたいな感じですよね。えー、再会するための扉を常に私の心の中で開けていて、でその扉は、正確に言うとその扉は閉まってるんですよね。ただその扉を開ける鍵を持っている人がいますとで。その鍵を持っている人っていうのは誰かっていうと、いわゆるワインのプロと呼ばれる人たちですね。なので、ワインのプロって言っても一口に言ってもいろんな職種がありますよね。えー、例えば、インポーター。私と同じ同業者であるインポーターであったりとか、えー、とワインショップカビストであったりとか、えー、レストランのソムリエさんであったりとか。まあ、ありとあらゆるこうワインを介してですね、人に価値を提供している人たちっていうのがワインのプロだとは思うんですけれども、まあそういったこうプロの方たちに私はその,その扉の鍵を実は預けていて、ま、何か飲む、一緒に飲む機会とか提案していただく機会の時に、えー、こうそういう自分だけだと選ばないワインとかも一応こう広報にあげてもらって提案してもらって飲む機会をまあ残しているというふうにしています。なのでこのプロの、プロの仕事っていうのはめちゃくちゃ重要だと僕は思っているんですよね。で、あの、まあ、最初にダメなパターンを言うと、こう、珍しいワインだから飲みませんかこれ今話題のワインなんで、これぜひどうぞっていうのは、私にとってはプロの仕事じゃないんですね。まあ、あの、そういったものが、あの、なんて言うんでしょうね。喜ぶお客さんに喜んでもらえるっていうふうにあるケースもあるので、その、そのこと自体を否定するわけではないんですけど、特、まあ、対私に関して関して言うと、珍しいワインだからとか、話題のワインだからっていうのは、ちょっと、提案としては不十分だなと思っていて、えーまあ、どういうふうにじゃあしてほしいかっていうと、こ,うまあ、これはもちろん初めましての方だとそういうチャンスっていうのはすごく少ないので、こうコミュニケーションっていうかお互いの経験値を重ねていかなければいけないんですけれども、まあ、ある程度ですね、私自身のワイン感みたいなものをですね、知って、でその上でですね、今飲むべきワイン、今知るべき人みたいなものを提案してくれるっていうのが私にとってはすごく心地の良いサービスを受けれるまあ心地の良い提案を受けられるプロだなと思っておりますで、まあそのために私自身がどんなワイン感なのかっていうプロファイル的なものだったりカルテ的なものだったりっていうのがまあぼんやりとイメージの中でもあってもらわないといけないですし、まあ、それはそれまでの積み重ねだったりしますよねまあなのでですね、レストランでどうワインを頼むべきかみたいなお話も過去にしたことあるんですけども、あの、はめましてのところだと、まっ、あ、くそれがわからない状態なので、ある程度こちらからですね、自分がどういう人を好きなのかとか、どういうワイン感なのかみたいなことは積極的に開示するようにはしておりますということですね。うん。で、えー、まあ、その私自身のプロファイルを知ってもらった上でですね、こう、まあ、今飲むべきワインですよね。を提案しててくくれるっていうののはすごくこう再開のチャンスその扉が開くチャンスなんですよねでじゃあそういう時にですねこうおすすめされたから自動的に何でも飲むかっていうとまたそうでもなくて、まあ、そのなぜそのワインが選ばれてるのかその人が今どんなことなのか例えばかつて私が選ばなかったワインであればその人が今現在変わっているのかあーそれとも変わっていないのかみたいなことをやっぱりこう断片的な情報でしかないんですけど、なんかコミュニケーションの中でやり取りをしてですね、その日飲むべきワインっていうのを選んでるって感じですね。はい。まあ、なのでですね、この時にですね、先入観っていうのはあまり大,大きく持たないようにしていてで、それは何かっていうと、人とか、ワインとかってやっぱ変化していくものなので、その変化していくっていう意味で言うと、かつて私のフィーリングに合わなかったものでも、また今現在変化している可能性は全然あるから、それをより知っている、深くあの感じ取っているプロの人の話っていうのには、真剣に耳を傾けようというふうには思っています。はい。で、まあ、ただですね、あの、ここまで言うとすごいこうクリーンな話なんですけど、じゃあ実際ぶっちゃけ経験上どうかっていう話なんですけど、この人は変わるっていう話なんですね。人が変わまあワインを作る人がこう変わっていくって話の中で、今までの感覚値、経験値で言うと、例えばですね、フィーリングが合わなかった人があ、ある日、ある年を境に、なんかすごいこうキレッキレのワインを作り始め、自分ともうドンピシャの感覚に、にあって素晴らしいってなる、なった経験があるかって言われると、このケース実はすごい少ないですね。はい。少ないって言ったけど、あったかなちょっと、これ真剣に何十分か考えて、こう、あの、思い出さないと、いたかいな,いなかったか分からないかもしれないっていうぐらい少ないですね。で、一方でですね、逆は結構あるんですよ。ああ、この人の愛すごい、あの、波長あったなと思ってたのに、なんか、今日、たまたまかななんか、うん、なんかちょっともやっとすんなとか、なんかフィットしないな、みたいなことはあって、もちろんそのたまたまその日の出会い、ライブなんで出会いっていうこともあるんですけど、なんかその後、こう何回か飲む機会が仮にあったとして、あれなんか最近ずっと波長合わないな、みたいな、そういう、こう、ことはあります。で、こっちの方は結構多いんですよね。うん。まあ、なので、えっ、ー、と、その、プロの仕事ですとか言ってたんですけど、まあ、プロの仕事は必ずしも、あの、ベストマッチするような、ベストのワインを提案できることではないと思っていて、あの、なので、まあ、その扉を開けてるっていうのはまさにそこなんですけど、美味しいワインくださいって言ってるわけではないんですよまあ、単に美味しいワインって言った方がいいかな。あの、私よくね、ワクワクするワインくださいって言うんですね。でまあ、美味しいっていうのはある程度前提なんですけど美味しいだけじゃなくてワクワクするワインを飲みたくてでそれはその提案してくれる人がなぜその人のワインを今飲むべきなのかっていう軸をしっかり持ってこう提案してくれ話してくれるっていうものに関して言うとまあそのこうそこに対してですねこうワクワクの種を感じるとまあ飲んでみたいなと思うしでもそれがですねこう自分とドンピシャなフィーリングがまあドンピシャにマッチしなくてもですねあのそうやって真剣に選んでもらったもの提案してもらったもの話をストーリーを伝えてもらったものっていうのは当然ですね話がやっぱりそこからこう弾むんですよねでさっきも言ったようにワインっていうのは食卓をこう彩るものであってワインそのものが主役ではないんですよだからあのそれ自体がですねこうもう人生最過去最高に美味しいみたいなことじゃなくてもその食卓っていうのはやっぱ相変わらず楽しいものであるしまあ食卓の主役である人は楽しめたらいいんじゃないってでその人が楽しむ要素の中にですね例えばその会話であったりとかコミュニケーションっていうのはやっぱあるのでなんかそうやってですねプロの人とのコミュニケーションって僕的にはすごくあのポジティブなものというか楽しみのものっていうことなので、まあ、そういったあの時間を過ごせるっていうところで全然こうなんて言ったらいいんだろうなあの扉の鍵を預けているってさっき言ったんですけど扉開いてもらう準備をしているっていうふうなふうに考えています。はい、ということで、えー、今日はですねワイン選びのハードルを下げるというお話をさせていただきました。はいえー、ということですね新しいエピソードを公開した時にはですねあの Spotify とか Apple Podcast とかいろんなプロッドキャストのプラットフォームで皆さん聞いていただいていると思うんですけどもあのその番組をこうお,気に入りお気に入りに入れるとかフォローするみたいなえ、機能がそれぞれあると思うので、そういったものをチェック入れておいていただけるとですね、あの、新しいエピソードを公開されたよっていう通知がいくと思いますし、えー、一応ですね、あの、旧ツイッターですね、今なんか X っていう、なんかちょっとハードコアな感じになっちゃいましたけど、あの SN、SNS ですね、ツイッター、旧ツイッターの X とか、インスタグラムとかでもお知らせするようにしておりますので、えー、そちらもですね、ちょっと更新情報をチェックしてみてください。はい、であのそうですね、なんか本当はもうちょっと頑張んなきゃいけないんですけど、そういう他の SNS もこう、ポッドキャストはこうゆっくりこうやってお話ししている内容なんですけども、そうではなくて、私がこうあのもっと短いテキストで伝えたいことであったりとか、写真だったりとか、そういったものをもうちょっとこう積極的に今後は公開していきたいなと思うので、えー、そちらも見てくださいということですね。はい、あともう一つ大事なことは、えー、感想、コメント、ご質問お待ちしております。あの、いろんな SNS でですね、あの、コメントいただいたりとか、えっ、ー、と、ハッシュタグでですね、自然ハワインとお友達とつけていただけると、それをこう見つけてですね、この、えー、配信の中でお答えしていきたいなと思うので、素朴な疑問をどんどんお寄せください。はい、ということで、今日も最後までありがとうございました。